0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes Empezamos el camino
1: Ya se me andaba pasando el conteo, se repitió yo así, espérense <risa> Se me adelantó, <risa> ¿cómo están? Bienvenidos a Camino Astral, una disculpa se me, Uno que no sabe contar, a veces se le va el conteo Entonces, este ya Fara le ha tocado que luego le tengo que andar aumentando números a los números Porque no, no me sale pero bueno, yo como cada semana estoy muy bien acompañado con Fara Farita, ¿cómo
2: estás? Bien, así sido. Entramos en 2.1, 2.5, no, perdón. 1, digo, 4, digo, ya entramos. Eh. Pues yo aquí, como siempre, muy, muy contenta de estar en otro programita. Aquí, como siempre, balconeándonos antes de programa. ¿no? Pero muy contenta porque tenemos una gran invitadaza.
1: Morgano. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Aparte entre no. el pasto.
0: <risa> aquí, mira, acostada en el pastito para que no se vea <risa> mi desmadre de, de, de fondo que tengo. Pero muy, muy bien. Me gusta siempre estar de, de metiche aquí con ustedes, acompañándolos. Un placer que me inviten.
1: Perfecto. No, pues gracias a ti. Oye, vamos a hablar hoy. Digo, ya hemos hablado de las runas. Yo, ya sabemos que tú eres la mera, mera, mera de las runas. Pero, hoy vamos a quitarle, <ríe> hoy vamos a quitarle mitos y vamos a agregarle verdades a las runas.
0: Sí, sí, Porque, eso creo que es eh, bien eh, importante, ¿eh?
1: No, y más después de toda esta ondanada de series vikingas que se ha soltado.
0: Ah, mm. O sea, digo, hay
1: unas cosas muy padres, hay otras que yo nomás veo a mi grupo de un saludo a los Dracolish, que nada más los veo cómo se retuercen cada vez que sale algo que no es históricamente correcto en la serie. Ajá. Porque de repente eh, es como de... ¡No! ¡Esos zapatos no existían en esa época! Entonces sí, pero... Sí, soy. Sí, exacto. Pero soy, sí. vamos a hablar un poquito... Primera, ¿de qué son las runas? ¿De dónde vienen? ¿Realmente son tan vikingas como nos dijeron? Cuéntanos un poco, Morgano.
0: Claro que sí. Pues bueno, en, en breve resumen para quien no sepa qué onda con las runas. Las runas es un sistema de escritura que pertenecía a los pueblos germánicos, y me refiero a germánicos que abarcan eh, daneses, suecos, este, alemanes, ingleses, etc. Todo pueblo que proviene de una raíz germánica tiene un alfabeto o una forma de escritura rúnica. Es por ello que tenemos diferentes tipos de runas. hay eh, un grupo de 24 runas, hay otro grupo de 16 runas, hay otro que tiene nada más, este, no sé, 10 o el anglosajón que tiene 33. O sea, tenemos diferentes porque cada método de escritura eh, variaba dependiendo el lenguaje de cada pueblo pero cada pueblo tenía sus similitudes, ¿no? O sea, mientras fueran grupos germánicos, tenían grandes parecidos, tanto con la escritura, su lenguaje y sus deidades o su religión. Entonces, de ahí vienen más o menos eh, el contexto de las runas, eh, digamos que de, de manera histórica, pero en la actualidad, ya trayéndonoslo hasta nuestro tiempo, pues conocemos las runas como un método de adivinación. Lo conocemos porque sabemos que te podemos tirar las runas y ver quizás mensajes o eh, poder quizás encontrar respuestas futuras a eventos o darte la pauta para toma de decisiones o cosas de ese estilo. Hacemos magia con las runas, o sea, generamos sellos, sellos mágicos con el poder del significado de cada letra. Podemos escribir con las runas y generar hechizos o generar algún tipo de... de de magia escrita, podemos hacer poemas con las runas, tenemos un montón de, de, de efectos mágicos que las runas nos pueden dar, y eh, se pusieron muy de moda por ahí de los años, yo creo que 20, 20, 30, cuando estos eh, grandes magos de las grandes uh -huh. logias uh -huh. empezaron a traerse toda la sabiduría de los pueblos eh, antiguos, ¿no? Querían retomar sus raíces y utilizar la magia ancestral. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Runas, esto es muy de, de nuestros pueblos originarios, deberíamos usarlo. Tan famoso fue que el señor del bigotito de la segunda guerra mundial también decidió que era muy buena idea utilizarlo porque poseían la carga energética de su pueblo la carga energética de sus dioses y por supuesto eh, la supremacía de su raza eh, y ya en la actualidad bueno tú buscas brujería y en la brujería te va a decir eh, Uh, uh, digamos que, que características de una bruja que lee el tarot, lee las runas, hace hechizos, sabe de herbolaria, etc, etc, Ajá. etc. Entonces, por ahí viene el, el asunto de las runas y cómo llegó a nosotros como, como paganos, como, como gente Ajá. mágica. Eh, y bueno, se ha dado un boom ahorita, eh, eh, Digamos que ya las runas habían pasado como por un rato que nadie las pelaba. Sí, eran como
1: eh, de... Ah, sí, y por ahí las runas también, ¿no?
0: <risa> sí, <risa> sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no mucha gente sabía cómo, digamos... Poner ciertas ideas, cómo, cómo generar esta síntesis de ideas para poder interpretar las runas, porque no son tan fáciles como con tarot, ¿no? En tarot tenemos imágenes, colores, números, símbolos, uh -huh. y las runas tienen una abstracción tan, tan cañona que el sacar el simbolismo de ella suele ser muy complicado. Entonces, mucha gente dijo: ¡Ah, qué hueva! No voy a leer esto porque está muy complejo, ¿no? Entonces, como que pasó desapercibido y de repente, desde que llegó la pandemia, se vino un boom de, de, de nuevos practicantes uh -huh. que uh -huh. se pintaban símbolos en la piel, o sea, mezclaron el asunto de los sigilos y los sellos uh -huh. mágicos con los vine runes o con pintarse uh -huh. cosas en las manos. Uh -huh. Entonces, ahora tenemos un revival de esto y por eso toda la gente está así de, pero ¿qué son las runas? ¿Y para qué sirven? ¿Y qué se hace? ¿Y por qué sí? y ¿Por qué no? Pero no tienen la más remota idea de, de qué son y para qué sirven. Ok.
2: Muy Fíjate bien. que ahorita que, que, que comentas lo de las, eh, los países germánicos, eh, bueno, ya, ya todo el mundo sabe, soy profesora en neerlandés, viví en Holanda, amo Holanda, ¿no? Y recuerdo que justo hace 20 años, que fue la, la primera vez que llegué a vivir allá, recuerdo que hicimos un recorrido en Ámsterdam, en, en el canal Amstel, en el barquito, ¿no? Sí, no sé qué, ya, pues todo el mundo ahí viendo babosadas. Y yo me empecé a fijar que las casas tenían inscripciones en runas. Yo primero, igual, yo solo pensaba runas norte eh, de Europa, ¿no? Así, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Tantán, ¿no? Bueno, Islandia, ya, de ahí yo no salía. Entonces a mí me sorprendió un montón verlas, y más porque yo solo las veía como algo mágico. Entonces para mí era como, no mames, los amsterdameses son bien mágicos, ¿no? todos tienen en sus casas ahí inscripciones, ¿no? ya después me dijeron como, no mames, es un alfabeto, y pues seguro decía como casa de... Casa de Juan. Quién, ¿no? <risa> sí, casi de aquí vive Pedrito, ¿no? Y yo, no mames, hay una inscripción de si me miras te mueres, ¿no? O algo así. Pero también parte de, de lo que ahorita no, no, nos estabas comentando... Eh, en efecto, ¿no? Igual en, en la pandemia, yo, yo ya lo he dicho también, yo de verdad, yo, yo no vibro con las runas. A mí me cuesta un cuete leer las runas. Digo, llevo más años leyendo tarot, pero en serio, así, las runas son como, ah, sí, dice que sí. Siguiente pregunta, dice que no. Sí. Ah, tal vez, no. O sea, yo de verdad, no sé si es porque justo como, no, vamos, soy piscis y yo siempre ando, ¡Uh! Entonces, para mí como condensar cosas, me, me cuesta un montón. Pero también mencionaste algo que justo recuerdo en, en ya saben, en estas redes sociales de, de videitos cortos, que de repente también empezó este boom. Eh, sí también muy inspirado, he de decir, por, por europeos, por gente nórdica, de las canciones, ¿no? De las canciones nórdicas y entonces se iban vistiendo y se iban, eh, no sé si ellos irían disfrazando o no, porque quiero pensar que si eres nórdico no te disfrazas de nórdico. Pero ¿Cómo bueno, no? Si Yo me decí, a hacer de mexicano este 15. <ríe> sí, está bien, pero bueno. No, y en efecto, se pintaban runas, pero sí me daba cuenta que era más una cuestión estética, o sea, como de, bueno, aquí se me ve bonito una runa así, o, o me invento algo, que realmente hacerlo con... como con una idea en la cabeza. Y en ese aspecto, eh, va también mi pregunta, porque también tengo amigas tatuadoras, ¿no? Iridani, que, que nos vino a hablar en el programa, y por ejemplo, Iridani siempre nos dijo y siempre me ha dicho: Yo no tatúo runas, porque es un poder específico, es una, una carga específica, y eso, como de andar tatuando sellos y cosas cuando no sabes o cuando ni siquiera entiendes el poder, es uh -huh. peligroso, ¿no? Y a eso justamente va ligada mi pregunta: todas uh -huh. estas personas que se pintarrajean runas, o igual una vez me tocó ir una exposición malísima, malísima, no, no voy a, a quemar, pero muy mala. Y recuerdo que una chica eh, venía de, pues como de vikinga rara y también se... Le dijeron como te falta algo y también le empezaron a pintar así como al azar. ¿Qué tanto peligro puede y no haber al pintarte runas así como a lo bruto, así como sin saber, nada más porque se ven bonitas? Nada si no más. las haces, digamos... Ajá. Perdón. Dale, ah, dale, sí. dale. Ah, si no se hace con una intención mágica no pasa nada. O aunque no lo hagas sin una intención consciente puede que, ups, termines ahí haciendo cosas raras porque te pusiste alguna runa, no sé, como desgracia o algo por el estilo.
1: Nada más una pausa para mandarle un saludo a Lina Radia que nos está viendo desde Japón. Un fuerte uh, uh. abrazote también a Momochi que anda por aquí, a Mylonicat que también está aquí con nosotros, que también ha sido invitada al programa, y bueno, ahora sí, adelante Morgano.
0: Vale, pues, en eso tienes mucha razón, creo que se puso muy de moda este aesthetic viking, no sé qué, de, de vestirnos de, de vikingos, y dices, qué bonito, ¿no? Se ven muy guapos todos, y con sus pelajes, y sus miles de cosas en la cara, qué bonito, a mí, honestamente, me da como igual, creo que está padre que quieran como seguir difundiendo la cultura, mal, pero bien, no <ríe> importa, <ríe> <ríe> unas por otras, ¿no? Pero fíjate que este fue uno de los de, de los eh, temas que me ayudó a mí a crecer en TikTok. <ríe> Eh, me, me ayudó a crecer mucho porque empecé a desmentir precisamente todas estas cosas de, de, de pintarse babosadas, ¿no? De repente llegaba gente que me decía, me puse la runa de la abundancia, eh, me la traigo aquí en la mano, si me la pongo en la mano, significa que voy a tener abundancia que va a venir hacia mis manos, y yo así como de, ah, ¿de dónde sacaste todo esto? Entonces, eh, esa era mi labor, desmentir todas estas cosas, y yo les explicaba, mira, si tú te pintas una runa, la cual no le no conoces el contexto, no conoces eh, de, del por qué es que te va a generar abundancia, y cómo trabaja la runa, no te va a pasar nada, o sea, solo te vas a rayar algo, va a ser como cuando ibas en la secundaria y ponías Juanito y Pepita, that's it, ¿no? Cuando te ponías
1: la estrella eh, sí, me satánica, así, medio satánica, frases soy bien rudo,
0: Exacto, el chiste era rayarnos cosas, ¿no? Entonces, si no hay un trabajo previo y un entendimiento previo, porque yo entiendo que no mucha gente va a ritualizar lo que se pinte, pero si con que tú entiendas lo que te estás pintando, puedes crear este tipo de magia simpatética o simpática, como le llaman, de quizás estar imprimiendo esta idea de, ah, este símbolo es abundancia, 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 no, quizás funcione, pero no tiene, no tiene sentidos ocultos no te, va no te va a traicionar porque te pusiste por ejemplo un Hegel una, la runa del granizo ¿no? que todo el mundo le tiene mucho miedo a esa runa si tú te la pintas y no sabes ni qué es, técnicamente solo te estás pintando una letra H That's it, no pasa nada ni, okay. ni o se te van a que los shones ni va a llover, no lo sé no va a haber nada oculto Quizás si tú estás pensando en la catástrofe y te sugestionas, probablemente sí generes algo, pero no tendría que ver con la runa. Eh, algo que tienen estas letras es que tienen un significado, además de eh, lo que significan fonéticamente, ¿no? La magia de las runas viene de lo que se hablaba, más que de, de lo que se escribía. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo eh, chiquitito, en el caso de la runa Feju, que es la runa que uh -huh. consideran de la abundancia, representaba a un animal de cornamenta o un animal de granja, pero la, la letra viene del sonido que hacía el animal cuando estaba pastando. El hacía un sonido como de F, entonces de ahí sale la letra del f", nada más. Entonces. Los germánicos estaban muy conscientes de que para que se generara esta magia de, de tanto la escritura y del habla, tenían que estar juntas, ¿no? Tenías que conectar lo que viene en la cabeza, la boca, a la mano con la que tallabas esa runa. Entonces, ve todo el proceso que tiene que pasar para que tú puedas quizás generar una energía ya más mágica, a diferencia de nada más pintártela con pluma y ya no, no Si sí hay, sí hay una diferencia bien cañona Y sobre todo uh -huh. Pensamos nada más en abundancia Pero no pensamos concretamente en qué queremos no Claro, pensamos el, el ejemplo
1: Que siempre les ponemos, uh -huh. ¿no? Pedimos mucho trabajo, pero pedir mucho trabajo No quiere decir que te llegue dinero uh -huh. Hay que pedir Exacto. mucho dinero Y ojo, tampoco es pedirlo porque entonces Al rato sabes que ya te asaltaste a un banco, ¿no? o ya te dieron un dinero por extorsión, entonces, por eso, este, literal, también hay que tener mucho cuidado, porque también hasta el cómo lo quieres tienes que decirlo, ¿no? sí. Por acá, un, eh, un saludo a Mylonica, que dice que el programa le cayó justo cuando lo ¿no? necesitaba, y Yay. también, eh, ya, ya, yo supongo que estará haciendo alguna, algún trabajo mágico por ahí, ya la conozco, y por Ay, acá, exacto. Por acá, Ken Momochi nos dice que, ¿qué runa le recomiendas para un milagro de sanación? Justamente ese es el tema de ahorita, ¿no? Que hay, hay que ver qué o cómo lo utilizamos, ¿no? Porque aparte, para mi gusto y eso de lo que yo he usado las runas, a veces se necesita más de una runa y, ojo, se necesita como un equilibrio. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí y no, depende. A ver, <risa> Así, por ejemplo, en, en este caso, eh, est esta persona nos dice que necesita una runa para un milagro de sanación. Necesitaríamos primero concretar exactamente para qué la queremos. Un milagro son esas cosas que pasan, eh, este, eh, ah. inesperadamente, ¿no? Eh, el, el ex máquina. No, el, el cuando ya sientes que todo está perdido y de repente pum una esperanza se da pero también me estás diciendo que quieres sanación, ¿no? un milagro de sanación si ya tienes un diagnóstico que te está diciendo que hay algo mal y lo que quieres es como sortear esto, la runa no te va a curar como tal o uh -huh. no te va a sacar este, esta enfermedad si ya está diagnosticada ¿me explico? Uh -huh. te puede dar quizás una función más como para ayudarte a sufrir menos en esta sanación, aparte también depende a qué de sanación te refieras, si es física, si es emocional, uh -huh. si es energética, entonces eh, tenemos siempre que crear, como nos dijo Rick, un balance, ¿no? Puedo hacerlo con una runa sin problema, por ejemplo, yo utilizaría la runa de Wunjo, Wunjo que es la celebración, que es eh, la fiesta, el estar reunido con tu clan, el apoyo de tu clan, esta energía de festejo y alegría y victoria como para generarte ese golpe de suerte que necesitas. ¿no? Mm. Con esa tengo, sin okay. problema. Pero quizás quieres ser más específico en lo que le quieres agregar, entonces dices, ok, puede ser un yo pero también quiero que sea algo que le genere energía porque tiene una enfermedad que le está bajando el sistema inmune y lo tengo hasta abajo. Entonces me voy por la runa de Deitch, que es la runa del día. La, de, la runa del día representa estas situaciones que hacemos cotidianamente cuando sale el sol. Entonces eso nos está generando este impulso de trabajo, de energetizarnos con la luz de, de la mañana. ¿no? Entonces ya pude incluir dos con la energía de la alegría del clan de celebración, más la energía para su plexo solar que le ayude a realizar sus actividades durante el día, ejemplo okay. ¿no? o sea, tú le puedes ir metiendo las que tú quieras pero yo siempre les digo a mis alumnos menos es más pues, sí, <risa> es porque, porque luego dicen, ah, le voy a poner cinco runas y una para esto y, y para aguacate otro, y, otro, ya,
1: y, y salsita para camarre." también,
0: exacto y yo les digo, güey concéntrate en esas dos, por ejemplo, y métele uh -huh. toda la energía a esas dos, porque tú vas a estar trabajando inconscientemente eso, tú vas a estar aventando esta energía de el clan, de, de, de celebración, de energía, de luz solar, todo el tiempo vas a estar trabajando eso, y si estás con, sosteniendo cinco runas a la vez, pues probablemente se te vaya la onda, pierdas el uh -huh. balance, estés uh -huh. en otro rollo y no le pongas El la que mucha marca, poco aprieta. Entonces, Así. yo siempre les digo, puedes hacerlo con una, puedes hacerlo con dos, puedes hacerla con mil, con las que tú quieras, pero sí ser muy específicos en qué quiero, cómo lo quiero, para qué propósito, cuánto tiempo, porque no nos podemos poner una runa de aquí al infinito, ¿no? <risa> y aquí viene lo que mencionó fara, los tatuajes.
1: Los tatuajes Rayo, no cortar el cortar el dedo, ajá. <risa> Los ah, tatuajes
0: están padres de manera estética, porque al final las runas son un método de escritura que se puede utilizar uh -huh. para crear un, una frase sí, o me algo Dice
1: ¿no? sopa maruchan en el nórdico. Ajá. Sí, Yo sí, sí tenía un amigo que le escribieron, Les sopa Nissen. Lo trolearon en japonés, le pusieron sopa Entonces.
0: Qué bueno, qué bueno pasa, por no investigar. Pasa,
1: exactamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces estéticamente sí te puedes tatuar una runa, eh, los germánicos pues escribían con eso, ¿no? quizás tú quieras ponerte una frase, eh, ¡viva la vida! o yo que sé, en runas, y está bien, porque son letras, y su propósito principal era escribir, ser escritura, está bien, uh -huh. pero si ya lo vas a hacer de manera mágica, debes estar consciente de que no vas a trabajar esa energía permanentemente, necesitas cambiar, constantemente tus peticiones, ¿no? Eh, por ejemplo, te pones la runa de Jifu o Gebo, porque crees que vas a traer el amor toda la vida. Ok, sí, amor tienes, rodeado vas a estar de amor, oh. pero... No es como que vivas eternamente enamorado o eternamente en romance. ¿Por qué? Porque tus necesidades de vida van a ser otras. A veces vas a querer más trabajo o a veces vas a querer más dinero o más viajes o más bla, bla, bla. Entonces sí debes ser muy consciente de que si te tatuas una runa con propósitos mágicos, pues no vas a poder cargar esa energía permanentemente. No va a llegar un punto en el que se va a volver un adorno, y cuando verdaderamente quieras sentir eso que estabas pidiendo con la runa, tu runa va a estar así como petrificada, ¿no? Como de, ah, yo solo vivo aquí, no tengo por qué chambear. Entonces sí hay, sí hay como sus, sus, sus cosillas que tenemos que no tener cuidado, pero conciencia, eso, conciencia.
2: Okay. Relacionado a lo que ahorita nos decías, Morganu, de pues, no trabajar con chorromil, runas. Ah, recuerdo una vez Ay, sí. Ah, hace muchos años sí, no. no, este Una vez una amiga Hizo ahí unos cursos Y pues ya, yo, yo, yo ahí la andaba apoyando Y eran sobre Creo que era abundancia, sí, abundancia Pero de repente empezó Sí, no, bueno, numerología, ¿no? Y yo, bueno, va, órale Y no, no sé qué números grabo, voy Y yo, bueno, ok, pues numerología Sí, no, no sé qué cuarzos okay. Sí, no, no sé qué, la fregada, runas Sí, no, no sé qué, la frega. y empezó así a meter chorro mil madres, que yo llegué un momento en que dije, es que ya no, ya no sé cómo, o sea, qué a la vela le pongo todo, o qué hago, o, 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 o porque de verdad eran tantas cosas así de, y escribe en un papel no sé qué, y tenlo en tu cartera, y era como casi, casi, trae 20 mil cosas en tu cartera, que era como, espérame, pero cuando me llegue el dinero ni me va a caber, ¿no? Entonces, pero recuerdo mucho, porque hasta yo dije, ahora la poco sabe de runas, no? Y si me dijo, no, pero esto es, la en efecto, la runa de la abundancia, ¿no? Y yo así de... ¿Tú? Ajá, yo me quedé como, pero pues, no es peligroso como enseñarle a la gente de sí, tú échale el chile moli pozole y, y así, a, aunque le metas de todas las tradiciones sabidas y por haber, va a ser más chido porque abarcas como 20 mil, ¿no? Y justo ligado a lo que decías, ¿no? Como, como solo trabajar con, con, con una cosa. Eh, y también va ligado porque justo cuando vino... Ale, que nos platicaba de los sellos rúnicos, ¿no? Porque de repente también se puso de moda, el yelmo del terror, eh, el vecino y todo mundo, y no sé qué tanto rollo. Yo recuerdo eh, cuando aún eran las clases presenciales, eh, que una alumna llegó súper tarde, pero súper tarde, así, pero tarde, 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 tarde. Y cuando llegó, lo primero que noté es que traía un collar enorme con runas. Y sí le dije, oye, ¿qué? ¿Qué onda, no? O sea, digo, te dejo pasar porque te conozco y todo, pero ¿qué pasó, no? Y le dije, ah, no manches, luego traes el, el baby Vizir, ¿no? La brújula de Odín. Uh -huh. Ajá. Y me dijo, no me creerás, yo siempre soy muy orientada, pero hoy que me regalaron este y que decidí ponérmelo, me perdí. Me he perdido todo el día. Me dijo, o sea, me perdí para llegar a tu casa. Así me contó toda su anécdota y dije... No se supone que la brújula de odias, <risa> para lo contrario, es como para que te... Cliques. No se
0: supone que tendrías que estar más orientada.
2: sí <risa> se supone que debías llegar a incluso antes. Entonces, también es, es esta cuestión de... Eh, porque también me acuerdo una vez una amiga, por suerte me consultó, digo, no sé mucho tampoco de runas, pero me dijo, oye, me quiero tatuar la, la runa del amor y encontré que es esta y me enseñó una imagen de, de internet que tenía forma de corazón. Sean como con unas runitas, pero yo sí le dije como, mira, a mí no, a mí no se me figura runico. O sea... A
0: ver, a ver si se ve. Ay, no se ve, maldita. Bueno, luego les...
2: <risa> sí, pero... Yo... Que, que... yo sí dije como... <risa>
0: ah, que la no se ve mi runa. Ahí
1: está,
2: ahí
0: está. Ajá, sí. Ese símbolo, pero ni runa, pero bueno, ajá.
2: <risa> ajá, pero lo pueden y aparecen ¿no? Entonces yo sí le dije como... Y sí me dijo, mira, qué bueno que te pregunté para no tatuármelo. Y si le dije, no sé, pero a mí no se me figuran runitas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también esta cuestión de, como dices, de conjuntar runas sin saber, digo, porque los sigilos son una cosa, este, que luego también uh -huh. mezclan runas con sigilos y hacen ahí todo un... De hecho,
1: ju justo eso iba a comentar porque tuve, ya les he contado de mi super amigo el pseudo satánico, ajá, y este... Sí, no, en la casa, y sí, yo... Pero aparte, es, les digo que estaba bien destravetado, De repente iba un, a un este cementerio a sacar este, huesos y cadáveres. Bueno, ya saben, bien bonita la cosa. No bien familiar el ambiente. Eh, el punto <risa> es que, literalmente, eh, me acuerdo que en una de esas... Eh, el güey siempre quería como apantallarme. Ajá. Y alguna vez que fui a su casa, me dice, a ver, párate. Y en medio yo, ajá, ¿qué hay? ¿No sientes la vibra? No. Que hay, y ya cuando levantó el tapete abajo había este supuestamente runas mezcladas con sigilos, este Luciferianos, según él. Ajá, ok. Yo sí, fue así como de pues, bro, o sea, sí está muy padre tu sigilo, está bien chido tu dibujito, pero no me genera nada. O sea, y él dice, No, es que las está activo, muerto. y yo sí, no, o sea. Lo, o sea, sí, tiene una cierta carga, pero tampoco es como de, ay, no manches, ya levité con esto, ¿no? O sea, tampoco.
0: Sí, te entiendo. Yo estoy en una comunidad en Reddit de sigilos y sellos mágicos y la madre, y subieron uno que se llama servidor de, ay, no me acuerdo quién, un servidor le llaman. Y es un símbolo adentro y afuera, una frase en runas, porque yo veo runas y en cuanto veo, leo, ¿no? Por si me quieren poner una inscripción ahí, chora. Y era una frase en latín. Entonces, a mí se me cayeron los chones, porque era una frase en latín en runas. Ojo, que sí se escribió mucho tiempo latín en runas en el pasado, porque el imperio romano invade ciertos pueblos, se entiende, ¿no? Pero en este caso fue una persona que, que quiso traer la energía de las runas utilizando una frase en latín. Y yo dije, bueno, si querías hacer tanta, perdón la palabra, este, pues hubieras <risa> utilizado español, ¿no? Tu propia lengua yeah. en runas y hubieras generado mucha más energía y mucha más fuerza porque una, no entiendes latín, ¿no? Para hablar latín necesitas llevar una fuerza, una cadencia, un trocaico, lo que tú quieras, sí, sí. Eh, entonces si lo que querías era generarle potencia, no misticismo, con tu, po con tu único lenguaje, con tu español, pero escrito en runas, hubieras generado quizás algo, pero esta frase era como ovnia, vinci no sé qué madre, en runas, ¿no? Yo estaba así de, ¿qué? Dios mío, entonces... <risa> se veía muy estéticamente una cosa imponente, ¿no? Y la gente uh -huh. se la ponía porque era, le llamaban el servidor de la, de la bunda, no, de la suerte, era como tu golpe de suerte para algo. Entonces, este, yo le dije, está chido, pero no le encuentro ni sentido, ¿no? No te pido que sea totalmente germánico y que tengas que ser asatruar o que tengas que seguir uh -huh. una tradición específicamente germánica para usarlas, pero sé coherente no, o uh -huh, sea, uh -huh. nada más no mezcles ciertas cosas solo porque se ven chidas, haz lo que puedas con lo que tienes y ahorita que comentaba Fara lo del, lo del Begbizil, es muy gracioso porque a mí también me pasó que cuando yo aprendí de, de símbolos y cosas pues ves el Begbizil y en chinga te dicen, esto es vikingo esto es germánico, esto es no sé qué y lo relacionan mucho con runas y nada que ver no uh -huh, Era de los uh -huh. islandeses como tal, que aunque sí tenían algún tipo de relación en su cultura, no era completamente la misma. Entonces, uh -huh. en algún momento yo utilizo el Begvisir para crearme un, un este compás, como dijimos, una brújula, uh -huh. y... Des, unos años después, cuando ya en, en, en algunos grupos este, de estudiosos empiezan a explicar qué significaban o para qué servían este tipo de símbolos que les llaman gelmas. Los gelmas como tal eran anotaciones que hacía la gente, pero así con rayitas, no era como de ir al súper rayita puntito. Pasar, no sé, <risa> ma, eh, trasquilar al borrego, rayita, puntitos, era como un método fácil de escribir así como de manera circular y por eso les daba la idea de las cosas que tenían que hacer, su brújula, ¿me explico? Uh -huh. Pero yo pendejamente, perdón la palabra, yo estúpidamente, yo sí creía que servía para orientarse y no, sencillamente era como crearse un mapita escrito de las cosas que tenían que hacer con diseño, ¿no? Y posteriormente uh -huh. también lo relacionaban con el sol. Era también un signo solar que lo ponían en los escudos porque uh -huh. los, pro, la protectora de los guerreros era la diosa Zune o la diosa uh -huh. Sol. No, entonces yo decía esto nada tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. <risa> por eso estoy perdida. Por eso. Por eso me perdí. Exactamente. Okay. Entonces. Y me han preguntado mucho en otras plataformas, oye, ¿y cuál es el Galdar del de, de Begbis? Y le digo, el Gal, no tiene Galdar porque no es una runa. Todas ¿Qué las runas. Galdar? Un Perdona. Galdar. Sí, gracias, gracias, no está bien. Un Galdar. <risa> cada runa, como les digo que es una situación fonética escrita, tiene uh -huh. un canto. Cuando tú necesitas bueno. activar sí. una sí. runa, Perdón. necesitas cantarla como si hicieras un mantra. Por ejemplo, uh -huh. hacer vibrar tus cuerdas vocales uh -huh. para darles esa chispa de vida. Uh -huh. Y eh, pues digamos que todas las runas, sin excepción, la tienen. No uh -huh. hay runa que no tenga un canto. Pero si mezclas símbolos como es el Valknut, que es ese que tiene como tres triangulitos, ah, sí, 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 sí. o el Beg o el Aegis Jialmur, esos como uh -huh. no son runas, no tienen un canto, entonces no hay cómo activarlos o no hay cómo darles vida porque son símbolos totalmente diferentes, sin embargo la gente los considera runas uh -huh. entonces okay. si es una duda bien, bien tremenda esta mezcla de culturas está padre, insisto está padre porque al final investigan y se enteran de cosas, pero sin querer están perpetuando ciertas eh, creencias falsas sobre ciertos símbolos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el, el valknut, ese de los triangulitos, ese era tanto germánico como céltico, como suevo y hasta romano, porque okay. se, se han encontrado vestigios de ese símbolo uh -huh. en monedas uh -huh. y al principio era como un nudo celta, así eran tre, como tres este ganchitos enganchados, como la triquetra, uh -huh. por ejemplo, y se dan cuenta, la triquetra y el valknut se parecen un buen, sí, nada sí, más sí, que sí. ya están separados entonces, no es que fuera un símbolo de terror y de muerte, era algo que enlazaba a los pueblos o a las culturas, eh, aquí en México también lo tenemos en la forma del tejido, entonces uh -huh. si se dan cuenta cómo se fue distorsionando todo de ser un símbolo de, de, de quizás artesanía o de algo así, terminó siendo el símbolo de la muerte entonces, hay que tener cuidado muchachos, hay que tener cuidado perfecto, oye yo tengo otra
1: duda y cambiando un poco más hacia el oráculo. Venga. Eh, igual que, que en el tarot, ya sabes. No, es que en el tarot me acaba de salir que mañana me va a brinar un perro. Y me va a caer un meteorito y me va a temblar. Y, o sea, literal, ¿no? ¿Qué tanto hay de el cómo? Porque yo sé que aparte es diferente, no es lo mismo leer las runas que leer el tarot. Ajá. ¿Cómo es diferente? Y sobre todo, yo sé que tú tienes las dos partes. ¿Cómo es uh -huh. o qué diferencia hay en este sentido de cómo te mandan el mensaje? Porque aparte, a mí le doy las runas y es así como, o sea, las runas finales así de, hijas de su O sea, pero, pero, <risa> literal sí, o sea, porque aparte han sido así como de, o sea, no me dijeron las cosas directo y me pegaron en me duele, gracias. Ajá.
0: <risa> es que fue más rudo, fue Ajá. así como de, ah, te van a cagar. ¡Ah!
1: Sí, de hecho, ojo, bueno, también yo tengo un par de tarots que sí te dan. Con todo, tengo uno de Dalí que es un hijo de la fregada Yo siempre que quiero maltratar a alguien es así como Mira, vamos a usar es mi tarot ese Dalí tarot. Sí. Ese
2: tarot es hermoso
1: Sí, es hermoso <risa> ese tarot Pero no manches te con... O sea, ese tarot lo saco cuando necesito Que alguien le ponga una revolcada esto que alguien abra los ojos Así, de verdad. Tengo este tarot Ese ah, ese de <risa> amiga, date <risa> cuenta, exacto <risa> Exacto Pero, ¿cómo funcionan las runas? Porque sé que también hay algunas cuestiones diferentes
0: Ok, fíjate que en el caso de las runas como, como método de adivinación, yo no le llamo oráculo porque el oráculo requiere de una comunicación con una deidad para que la deidad te conteste y tú puedas dar el mensaje, pero esto ya es una cosa técnica mía, ¿no? entonces yo le llamo método de adivinación, ¿no? y lo no, uso como sí. como la bibliomancia no como cuando abres un libro en la página que caiga y te sale algo no las runas son hacen ese mismo efecto como el azar el azar eh, eh, cayendo y formando a veces palabras o ligando los significados de cada runa muy poca gente he visto que tiene, que tenga la habilidad de, de interpretar runas bien ¿no? Porque luego como que se van mucho con el significado superficial y no uh -huh. ahondan en, en la lectura, en la respuesta. Por eso es que a mucha gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Te dicen, uh -huh. ah, te salió Feju, ah, pues eh, viene un momento de abundancia en tu vida. Se ya. voltea
1: y busca su librito, viene dice aquí que abundancia, este sí, sí, sí.
0: Viene <risa> abundancia en tu vida, ¿no? Entonces yo fui genera, y esto ya es cosa mía, no crean que viene ningún manual ni nada, porque honestamente... La, el, eh, el uso de las runas como método adivinatorio no está comprobado al 100% Tácito dijo o sea, dijo que alguien le contó que aventaban unos palitos y que las letras que formaban las leían, ¿no? eran unas suertes pero nunca se confirmó al 100%, pudo haber sido cualquier otro tipo de oráculo o pudo haber sido un juego entonces Tácito no lo escribe pero nunca fue como de yo lo vi alguien me uh -huh. contó y yo lo, yo lo llevé al papel entonces mucha de la gente que empezó a generar or, eh, oráculos o métodos de adivinación con las runas pues trató de asimilarlo con, con la cartomancia, ¿no? si tienen uh -huh. un significado te dan una respuesta, te sale uh -huh. granizo, granizo es destrucción te va a ir mal, te sale hielo hielo es paralizarse, estás mal también, ¿no? pero no generaban como más respuestas no, no, no... Sí, no, no
1: leían el texto completo
0: exactamente, entonces lo que yo empecé a hacer en estos años de práctica fue hacerme una lista de todas las palabras que se me veían a la mente con una sola runa, entonces yo decía, ok me sale vercana, vercana que es la runa más mal interpretada en el mundo mundial Vercana que todo el mundo te dice es la runa de la fertilidad, son los senos de la diosa, son la no sé qué y yo así de, no vercana es un árbol el abedul ¿Qué representaba ese árbol para las culturas? ¿Representaba fertilidad? ¿Por qué? Porque es un árbol que siempre está fértil, pero no da frutas. Por eso es que, es que se le dice de la fertilidad, ¿no? Como de dónde sale o de dónde sigue vivo si no tiene frutos. Uh -huh. eh, era un árbol que era tan sagrado que se utilizaba para bendecir al ganado para que pudiera tener este, descendencia, ¿no? Más vaquitas. De ahí viene la otra parte de la fertilidad era un árbol muy hermoso, muy imponente, muy grande, que te auguraba salud, había rituales mágicos en donde tú tenías que pasar, si había un hueco en el árbol, podías pasar a una persona en medio del árbol, para darle salud a un niño, por ejemplo,
2: ah, oh, o, lo... uh -huh. exactamente, por eso hay muchas películas, ¿no? así de que el renacimiento, y no sé qué tanto, uh -huh. y siempre los ponen dentro de un arbolito,
0: Exactamente, entonces los árboles eran como unas capsulitas regeneradoras y yo genero todas estas listas en mi mente de a ver es belleza, es fertilidad, también es renacimiento, es fortaleza, es salud, sintetizo todo eso y mi mensaje podría, podría ser uh -huh. salud, eh, necesitas quizás algo que te genere fortaleza, quizás estás falto de eh, digamos, eh, fertilidad, pero no física, o si quieres física también, no hay problema, pero esta fertilidad siempre tiene que ver con cosas que vienen de la mente, ¿no? De lo que sale de aquí, no del vientre. Entonces, yo me fui haciendo estas pequeñas palabritas como para generarme más símbolos en mi cabeza que me funcionaran como una tarjeta de tarot, porque el tarot, afortunadamente, me, me tiene como 50 mil cosas y me da muchas opciones que interpretar y la runa, ¿no? La runa es la pura letra. Entonces, Ajá. al hacerme yo estas listas, puedo mm. profundizar mucho más eh, en la interpretación que yo doy. ¿no? Te, me salen tres runas, Berkana, Isa y Jifu o Gebo. Berkana, ya les dije, es la de la fertilidad, la belleza y la salud. Isa es la del hielo, hasta su nombre lo dice, is, es Ice en el actual inglés. Uh -huh. Eh, gebo o Jifu es, representa el regalo, gift en inglés actual. Uh -huh. Entonces yo aquí ya puedo generar un haber. Tenemos eh, fertilidad, necesitas que tu creatividad se exacerbe, necesitamos fomentar tu creatividad porque estás en un momento de estancamiento por el hielo. Te mantienes en una parte muy fría, muy este, que no puedes ver por la neblina. Yo me imagino ese hielo, ¿no? No ves a través de la neblina del hielo, necesitas aclarar tu mente para que los regalos de la vida o de, o de tu trabajo o de tus proyectos empiecen a rendir frutos. Esta es mi forma de interpretar, es así como muy básico. Pero hago esto, asociación de palabras y conceptos para poder interpretar mucho mejor las runas y que se parezca un poquito a lo que hacemos con cartomancia. Y también, no, o sea, hay algunas que trato de, de repente de relacionarlas con alguna carta del tarot, que no es lo más recomendable, pero se puede, para que no se les olvide el símbolo, ¿no? Para que no se les olvide hacia dónde va la energía de la runa. Oye, Eso es lo que hago yo. Sí. Ahorita, Clara, dijiste algo bien importante. Y que es
1: algo que creo que no se entiende al género. Ahorita hablando de los mitos. ¿Qué pasa con esta parte de la energía de la runa? Porque eh, o sea, hay quienes la entienden como por donde quieren, hay quienes no la entienden, y hay quienes le quieren dar la energía que no es.
0: Está cabrón. Sí. <risa> eh, créeme que yo, yo me topé con esto personalmente, ¿no? Porque yo aprendí. Primero aprendí runas en la carrera, pero como lenguaje. Luego aprendí runas en una escuelita de magia, pero ya sabes, ¿no? Elder Futhark, el que viene en el librito que te venden en el metro. Y luego ya la aprendí este, ya más profundo, ¿no? Entonces empecé a ver que muchos, eh, muchos significados no tenían nada que ver, nada que ver, y estaban utilizando la energía de la runa de una forma errónea. Yo recuerdo que cuando nos enseñaban las runas, eh, las primeras del segundo et, las runas están divididas en, en, en grupos, primer et, segundo et, tercer et, ¿no? Como que las primeras seis, las segundas seis y así, ¿no? Entonces en el segundo vienen tres runas que todo mundo se asusta con ellas porque son destrucción, eh, son el equivalente a la torre, el diablo y, y la muerte, ¿no? Una representaba el granizo, otra representaba la necesidad y otra representa el hielo. Entonces decías, algo que, que siempre nos ponemos a analizar es, ¿por qué el granizo te daría miedo? ¿Por qué el granizo te generaría destrucción? Uh -huh. Sí, cuando son unas granizadas tremendas, pues ok, te, la cosecha se arruina, o quizás te rompen un vidrio, o uh -huh. quizás te dan un cocote, no lo sé, pero es granizo, es un elemento natural natural. Que si tú te pones a analizarlo de una manera científica, cómo se forma el granizo, dices, güey, esto, es esto es un milagro de la ciencia. Para que el granizo se forme, necesitas una, una situación atmosférica súper cabrona, de que haga mucho calor abajo, mucho frío arriba, se condense todo esto y de repente genere hielo que cae. Entonces dices, oye, la energía de creación del granizo está cabrona y yo podría utilizar granizo para la creación de algún proyecto, algo que ya se me está quemando y necesito, que ya tengo el deadline, Ajá. y digo, ¿cómo puedo generar algo tan, tan padre? Hegel, no siempre va a ser de destrucción, ¿no? Quizás sí. cuando cae y me tocó a mí, pues sí, pero si siempre estamos viendo a esta runa con esta percepción de me va a destruir porque es granizo, pues perdón, pero en sí tú estás jalando la energía de la no. destrucción, Ajá. no la runa. Ajá. Luego vemos este significado de, del hielo, de Isa, todo el mundo dice, no, congélalo. Si quieres congelar a alguien y que se detenga, este, mételo en hielo o ponle una runa de Isa. Sí, quizás, pero a veces también Isa es una muy buena runa. Es una runa de calma, es una runa de estate quieto tantito, relájate. Fue la runa que más me apareció en el 2020 porque yo vivía, yo trabajaba doble, hacía TikToks, hacía eh, cursos. Yo ya tenía eh, mi sistema nervioso choc trizas, y me aparecía siempre, Isa, Isa, Isa. Era un necesitas descansar, ya para. Entonces no era una, una situación que dijeras, me voy a detener para mal, sino me voy a detener para observar, me voy uh -huh. a detener para tener una perspectiva mejor. quizá no tiene, el hielo no tiene que ser malo. Quizás para los antiguos germánicos el hielo era una cosa fea, porque ellos tenían hielo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. el, el salir de casa y, ah, mira, hoy hace frío, bye otra vez hace frío, bye ¿No? entonces para ellos sí era algo feo porque no podían plantar nada o no podían salir a pescar a gusto porque tenían que trabajar más para crear los hoyos en el piso, no lo sé entonces, pero quizás para nosotros en nuestro contexto normal el hielo es algo quizás benévolo quizás uh -huh. necesario en algunas circunstancias, pero te das cuenta cómo cambia el sentido, ya no lo estamos viendo como el hielo maldito alguien, exacto,
1: alguien me manejaba que es que el hielo es puro es pureza, es es este, ay, como, se me fue la palabra, como limpiar, pues, es este es para... Como quitar, depuración. Purificar. ¿no? Exacto, sí, Ajá. sí. Ajá.
0: Y tú dices, como ¿por qué? No, sí, tiene la, la habilidad de purificar, pero piensas en los factores que tiene el hielo. El hielo solo congela y suspende el estado de la materia durante un tiempo, pero si se derrite, Ajá. la materia regresa. Hay bacterias Ajá. que no se mueren con estar congeladas entonces no destruyes nada o no purificas nada, uh -huh. no sé cada quien lo podría interpretar como gusta pero a mí se me hace muy útil que siempre busquen el simbolismo detrás de la runa y detrás de la letra, lo que les decía hay runas que ya tienen un significado en inglés actual, ¿no? Porque, porque uh, mu mucha gente no, no, no lo sabía. Uh, hubo quien me dijo, los ingleses se crearon runas. No, espérate, no se las crearon. Ellos <risas> también son germánicos. Este, muchas ¿Runa? runas ya tienen su palabra en, en, en inglés actual. Y tú la puedes relacionar fácil, ¿no? Como lo que les decía ahorita. Is ice, hielo. "Gifugevo", gift, regalo. Wunjo mm. viene de win, ganar, tal cual, ¿no? Mm, eh, mm. Tenemos así, tenemos varias, Hegel en la que el... ¡Ay! ¡Oh! Se nos fue. <risa> se fue Morgan, y yo así,
2: ¿de ¿qué, qué otra palabra? Sí, aparte yo también
1: estaba bien clavado y se nos fue, pero bueno. <risa> Ahorita, ya, ya regresó. <risa> <risa> Hegel,
0: ¿qué era Hegel? ¡Jolete! Invoqué al granizo y me sacaron ¿Viste? Sí, ya
1: vi, ya vi, funcionó Otra No Sí, o sea, sí le cayó el granizo Pero pero en casa Pero bueno Farita, ah, mira, ya ahí ya entró Yo, sí, yo quiero ya.
2: saber ¿Qué es Hegel? Porque a mí me no, suena perdón, Hegel,
0: no. pero no creo Ah, bueno Volviendo al Hegel Hegel actualmente es Hail, el, el, el granito ah, de la Hale, palabra eh, de Jesús. Es Hail, tal cual. Ah,
2: ah sí, claro. <risa> el,
0: la, la runa Dagas, o la runa Deige, actualmente es Dei, día. O sea, tiene, tiene su significado y su palabra, entonces nada nos cuesta investigar esta parte uh -huh. de qué significa, hacia dónde va, cuál es energía y cómo la puedo... Traducir a lo que yo necesito actualmente, ¿no? A estas cosillas este, mundanas de nuestro mundo moderno.
1: Ok. De hecho, ojo, eso, eso me gustó porque es traducirlas de regreso. O sea, al final del día ya tenemos el significado, pero uh -huh. no es el mismo que hace 300, 400, 500 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso es bien importante. Pero bueno. Ya se nos empezó a acabar el tiempo, se nos fue con todo y todo el programa Pero me gustaría una más así, morgar un, un cierre para la gente que quiera acercarse más a las runas Sobre todo, deja tú en un afán adivinatorio o un afán mágico Simplemente que quieren conocer más a fondo y que quieren no irse con la clásica de Ah, sí, me metí a 40 videos en YouTube y ya tengo revoltijo en la cabeza porque no sé qué es qué
0: bueno, yo les recomendaría que uno empiecen a buscar por alfabetos rúnicos. Antes de meterse a runas como interpretación oracular o lo que sea, uh -huh, busquen uh -huh. alfabetos rúnicos. La wiki tiene todos estos alfabetos de la A a la Z, les, les platican la historia, les platican el incluso les platican el poema, uh -huh. porque cada, cada runa tiene un poema, uh -huh. una uh -huh. canción y con eso ustedes van a poder aprender sobre ello. Segundo, vean todos los videos sin problema, yo no discrimino, y vayan dilucidando ¿no? cuáles uh -huh. son las cosas que empatan y no. Y en cuanto a bibliografía, eh, yo me, les recomiendo que se vayan más a lo histórico. Mucha gente uh -huh. es fan de, de Thorson, de muchas corrientes a Satru, pero ellos uh -huh. ya lo trabajan de manera mágica. Uh -huh. Y lo que yo uh -huh. quiero es que ustedes primero vayan, aprendan la historia no, no. uh -huh. a lo sencillo y ya después ustedes hacen su propia comunicación, tanto escrita como mágica, de las runas. Sería como lo que yo les recomienda.
1: Ok. Perfecto. Pues muchísimas gracias,
2: Fadita. Saludos, astrales! Bueno, primero, muchas gracias, Morgano, porque de verdad me diste así como un, una nueva perspectiva, la verdad, a, a todo sí, lo que bien. yo pensaba de, de las runas. Es, justo estaba viendo que ay, voy, voy, a, voy a ponerme a investigar a mí, que se me da por lo. ahí la, la ñoñada, me, 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 me gustó mucho. Y eh, pues bueno, saludos, australes, como siempre, a mi queridísima Feria Gis, que... Que sé que siempre andan al pendiente. A mi queridísima, que te extraño mucho. Te diría, ya vuelve, pero no, no sigue disfrutando. <ríe> este, y a toda la gente, ¿eh? Hoy nos escucharon desde Japón, ¿no? Yo siempre lo digo a toda la gente que nos escucha desde distintas partes del mundo, en todas nuestras plataformas y también en nuestras redes sociales, que si aún no nos siguen, aquí les deben de estar apareciendo para que nos sigan y nos den su bonito like, ahora sí suene bien a... <ríe>
0: Influencer
2: Exacto, eso es todo
1: Morgano, saludos astrales
0: Saludos astrales Para todos los que vinieron Y echaron vuelta a Camino Astral A, a resolver sus dudas A mi cuervo como siempre A mis amigos, a, a todos Y ya recordé En mi perfil de, de cualquiera de mis redes sociales Me encuentran como Morgano Weiley O Caro wayley Hay un link que es, que es mi Linktree y uh -huh. ahí ustedes van a poderse descargar el manual de runas que utilizamos nosotros en nuestros cursos okay. es de autoría de Hermes Saucedo pero uh -huh. él él con toda la amabilidad y con todo el, el, el interés de que todos aprendan se los regala, ustedes pueden descargarlo es un manual de casi 300 hojas y pueden uh -huh. utilizarlo cuando gusten está en mi Linktree, de ahí lo pueden descargar así que por si quieren aprender runas, ahí vayan y saludos a todos, gracias Rick y gracias Para gracias los
1: adoro, son la onda Gracias a ti porque Estuvo buenísimo el programa Híjole, ahorita ya me dejaste pensando Y hasta con la espirita de meterme un poco más a las runas Porque ahí las tengo Pero no las he pelado Entonces.
0: Óyeme, no, no, no tú muy <risa> Es que mal. también
1: sabes que tengo mis runas Este, alquímicas
0: Oh, ok Entonces
1: luego son las que uso, pero Sí, siempre he tenido curiosidad de usar estas runas eh, más, más nórdicas germánicas ahora lo sé, entonces este más germánicas que nórdicas por lo que estuvimos platicando <risa> hoy eh, sí, porque sí, te digo, todo el mundo tiene esta cuestión de, ah sí, e incluso a mí me ha tocado que eh, ya sabes, el clásico de Diego te hago la espada y lo quieras y de repente ah oh, sí, ponle tal runa y ya me pasó una vez una persona que con una runa que puso se le quebró la espada y justo se quebró en la runa que le había escrito
0: Ándele, ándele por andar usando
2: cosas que no sabe. Exacto. Uh -huh.
1: Exacto. Farita, ¿qué va a ver en Brujas del Caldero mañanita?
2: Pues justo como ya estamos entrando en Mabón, eh, diré ahora sí el equinoccio de otoño como tal entra el día 23, pero bueno, normalmente en el paganismo decimos el 21, ¿no? porque es más fácil así todo el 21. Entonces vamos a estar hablando sobre historias, vitos, leyendas relacionados al equinoccio de otoño en distintas partes del mundo la verdad es que estuvimos de ñoñis investigando en, en varios países en varios continentes, va a estar padrísimo no, se lo pueden perder, mañana a las 8 de la noche en Brujitas del Caldero, sí
1: Perfecto Sí, para que ahora sí tengamos como, como digamos todo, todo completo, y aparte próxima semana vamos a estar de Mabón en Camino Astral y también por ahí hay otro programa que tenemos pendiente, ya luego les contaré, pero ya, ya, oh, hace, hace un rato me confirmó uno de los invitados, entonces ya tenemos, tenemos ahora sí varios programitas y aparte la próxima semana nos regresa Eileen. Yeah.
2: Y además ya, ya... Ya casi es octubre, sí. Así bueno, es. yo me emociono con octubre.
0: Tenemos que hacer una transmisión perrísima de Camino Astral en día de Bojas, o sea.
1: Sí, ¿no? Sí. De hecho, ojo, siempre hacemos nuestro tradicional programa de historias de terror. Ajá. Pero estaría bueno ver si lo podemos grabar en vivo, o sea, si podemos vernos en persona. Me Ay,
2: gustaría más palo. eso, hacer una reunión
1: ahí. Porque aparte oh. ya tengo el lugar perfecto y totalmente embrujado, así que este, sí queda. Palo
2: por
0: mil.
1: Perfecto, yeah. perfecto. Entonces ya nos ponemos de acuerdo para eso. Pero bueno, yo aprovecho para mandarles saludos australes a, eh, a este. Ay, de tanto, ya les perdí. Aquí está. A Gen Momomochi, a Josfreya, a Kata, a Este Sobofo, también a B Mercy, bienvenida. Eh, a Lizra también. Eh, por acá, eh, otra persona que dice que se siente bien usar nombres largos. Así se llama, es, es Feels Good Man Longer Usernames. Lo ¿no está bien. <risa> y ya vienen varios días, no olviden darnos like, no olviden seguirnos en Spotify, Facebook, este Instagram, TikTok, obviamente. Entonces, para que igual eh, nos estén contando, también a él, al rato les, este, les ponemos ahí también los datos de Morgano. Morgano, ¿tienes algún curso ahorita? Cursos no, pero... Ah, no es
0: cierto, pero Hermes sí <risa> tiene, este okay. sábado vamos a tener... En Jardín el taller de eh, tejido nórdico vamos a aprender a hacer una bolsita para tu runa okay. con la con la enseñanza ancestral de las nornas, o sea, es tejido con el dedo y ganchito. Entonces, este es este sábado 23 eh, para que pidan informes es en el Instagram de Jardín con doble N Jardín uh
2: -huh.
0: eh, o conmigo y el 30 tenemos runas de cerámica crea tus runas de cerámica eh, también va a ser un taller que, que te va a incluir material un poquito de historia de qué se trata y cómo está la cosa, también en jardín esto es totalmente presencial por eh, la parte de Coyoacán, por el metro General Anaya,
2: si ah, tienen sí. ganas antojo y así,
0: <risa> mándenme un mensaje y yo les mando todos los
2: datos aparte está muy bonito el lugar bueno, si es donde hicimos lo de Tarot está muy bonito el lugar ahí un ambiente momento. padrísimo ahí ¿Sí? para
0: para lo noto. Ella lo fue a visitar. Sí. Falta a Rick. Sí.
2: Sí, por favor.
0: Sí, 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 sí. Esa
1: vez no pude porque tenía un evento, pero ahora sí puedo. Entonces vamos. A ver. A ver.
2: Aparte
0: ya va, ya vas a ser mi
2: vecino. Ya,
1: ya voy a estar bien cerca de ya.
2: <risa> no hay pretexto. Así ah, es, también
1: saludos especiales a mi mamá porque si no me pega porque me preguntó que si su casa, la casa embrujada. ¿Quién te crees? Híjole. Híjole, mamá, ¿cómo no, te era, digo?
2: No, señora era otra, no, no, sí, estaba... no, era otra. Eh, <risa> otra. No la suya. <risa> ¿Cómo crees?
1: Pero bueno, pues nosotros nos vamos, recuerden mañana Brujas del Caldero también Fin de semana va a haber Astral Gaming, pero no sé si sábado o domingo Depende un poco, eh, como saben estoy en mudanza De hecho pueden ver que ya hay muchas cosas que ya están hasta como guardadas Sí, ahora sí ya, ya empecé a guardar este, cosas Entonces, Bueno, ya llevo rato guardando cosas, ya me faltan detallitos Obviamente la computadora siempre es lo último que guardo porque pues, es lo que más uso entonces, literalmente me quedo sin computadora, me quedo sin vida Entonces dije, no, mejor este me espero Y eh, yo lo que el sábado o el domingo Dependiendo un poquito del internet, de algunas cosas Probablemente tengamos Astral Gaming. Entonces, si no, pues ya, ya les diré la semana Y también tenemos algún streaming por ahí, ¿vale? Aparte también, eh, Shoso por ahí nos hizo comprar el Dead by Daylight Entonces vamos a estar jugando con Shoso Dead by Daylight un ratito A ver qué tal a ver qué onda. Pero bueno. Mm. Ya ya te dije, Fara. De una más dime qué día. Yo te quiero jugar
2: para que me asusten. O sea, va a ser como de gente. Si usted está viendo este programa, los, tápese los oídos porque todo el tiempo va a estar gritando la fara
0: Es parte
1: de, es parte de. Pero, pero vale la pena. Yo también de repente digo, no, ya me van a espantar. Y aparte, o sea, ya estoy esperando el susto y también me espantan. ¡Ah! Entonces.
2: Pues y jalo
1: este fin Va, sí, porque tenemos. este Ahorita tengo Fatal Frame también, que lo estamos jugando. Eh, y está está muy, muy bueno. sobre todo ahora. Ah, por cierto, el Astral Gaming pasado nos pidieron eh, una un programa especial sobre viaje a Japón. Ajá, ya nos lo pidió yo, sería que por cierto, hermanos saludos. Este, nos pidió un viaje especial, también alguien más, no me acuerdo no quién más, alguien más lo pidió, otros dos personas lo pidieron. Entonces, para que estén al pendiente, les voy a, este, les voy a hacer el stream, eh, platicando un poquito, igual estoy esperando a que llegue el link para que también nos cuente su parte, ajá, y este, y pues para que esto ya quede listo, ¿vale? De hecho, y...
2: mañana vamos a hablar también sobre mitos bastantes de Asia, y la próxima semana en Brujas del Caldero vamos a estar también hablando sobre Hay cuestiones relacionadas con Asia, Japón, Corea ah, sí, Aprovechando sí. que Min, ahí anda sí, Y también sí. va a andar fresca. vamos a estar subiendo a las redes sociales eh, Cosas relacionadas con viajecitos eh, Obviamente eh, de Japón Pero también hay al, alguno a, a, a otro país y a otra ciudad Que ya les estaré platicando ahí en unas dos semanitas Vamos a estar subiendo cuestiones relacionadas Justamente
1: con... Brujas, magia, etc. Así es. Pero bueno, pues nosotros nos vamos. Esto fue Camino Astral. Bye, bye,
2: bye. Bye. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral. Expandiendo tus horizontes.